0: Här får du nyhetsmålen, tirsdag 10. mars, og nå 6.30 er dette hovedsaker. Streiken fortsätter i Norwegian, nesten all innriksstrafikk innstilt også i dag. Franske idrettsstjerner drepte i helikopterulykke i Argentina. Russland forsøker også å i Europa, og mellom Europa og USA, sa EU-president Donald Tusk da han møtte Barack Obama. En av fire jenter på ungdomsskolen sliter med psykiske vansker, viser ny undersøkelse. Og tungtrafikk og fly kan få drivstoff fra kvister og blader.
1: Så vi ser store muligheter for at Norge også kan ha en betydelig produksjon av biodrivstoff basert på ressurser som er vanskelig å bruke til andre ting.
0: Professor Therese Løva og NU får vi også høre mer til her i Senin. I studio i dag, Øystein Heggen. norwegian inne sitt 11. døgn, og i dag blir det mange innstilte avganger. Nesten alle innriksfly står på bakken, sier informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen.
2: Dessverre så må vi nok blage oss på nok en dag med kanseleringer og forsinkelser. Det er jo igjen norsk innriks som rammer farest med så godt som alle flyvninger kanselert. Det beklager vi selvfølgelig også for alle våre passasjerer. Rutene mellom de skandinaviske landene vil også bli berørt. Vi vil forsøke å gjennomføre flyprogrammet mellom Skandinavia og Europa som normalt, men der må man dessverre forvente noen forsinkelser, også i verste fall noen kanseleringer.
1: Langrutene mellom Skandinavia og USA og Skandinavia og Thailand vil fortsatt gå som normalt, sier Sandnaker Nilsen. Også rutene mellom Spanien og Skandinavia og London og Skandinavia er uberørt. Bare i dag blir minst 25 000 passasjerer rammet av streiken.
2: Det beklager vi virkelig, og hvis vi ser på det totale antallet av som har blitt påvirket av denne streiken som har vært alt for lenge, nå er vi på dag 11, så er det faktisk over 200.000 passasjerer som har blitt berørt, og det er jo fryktelig.
1: Når det kommer til deres ansatte, er det flere nå som blir permittert?
2: Vi kan jo ikke utelukke at det vil komme flere permitteringer dersom dette fortsätter nå fremover, og at det ikke blir noe slut på streiken.
0: Det var altså informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen, reporter Kirsti Haga-Honningsøy. Mannen som var etterlyst etter drapet på en norsk-pakistansk restauran i Oslo ble tatt i Pakistan i natt, melder TV 2. Mohamed Ashad døde av slag mot hodet på Manglerud i september 2013. Totalt er fire menn tiltalt. Dom mot de tre andre har ikke falt enda. De mener at kjennøringen som er tatt nå var mest aktiv i drapet. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Forsvareren hans er Svein Holden. Han var ikke klar over at klientene var pågrepet da NRK snakket med ham for få minutter siden.
3: Nei, jeg konstaterer at det er medier som skriver det. Jeg vil selv bruke det neste timene til å forsøke å finne nøyaktig hva som skjer. Og så får vi vurdere om det er behov for at vi reiser til klienten og utover en bistand der han er.
4: Har du vært i kontakt med han før pågripelsen? Jeg
5: har
3: vært jævnlig kontakt på telefon i den perioden han har
4: vært et lyst. Og det har ikke vært snakk om å overgi seg ja, i den perioden?
3: Ja, hva vi har snakket om, det, det får en oppfyl å bli mellom oss.
0: Forsvareren altså til den man som ble tatt i Pakistan i natt, Svein Holden, hørte vi der, og reporter var Øsker Tufan. En gruppe franske idrettsstjerner er blant de ti som døde da to helikopter krasjet i luften i Argentina. Årsaken til kollisjonen ved fjellene i den vestlige provinsen La Rioja i går kveld er ukjent. Idrettsutøverne var på vei til innspillingen av en reality-serie.
6: Været var fint og sikten god. Likevel kolliderte de to helikopterene. De skal ha drøvet med filming ombord da ulykken skjedde. Åtte franske idrettsfolk er med i TV-serien der deltakerne slippes ned på ulike øde steder, og så må demonstrere hvordan de klarer å overleve uten medbrakte hjelpemidler. Dette er en TV-serie som har utgaver i flere land, også i Norge, der den sendes på TV 2. Innspillingen av denne franske utgaven startet i slutten av februar, og ulyken skjedde ved det populære turistmålet La Rioja, et 110 mil nord for Argentinas hovedstad Buenos Aires. Alle de ti ombord omkom, tre av dem kjente franske idrettsstjerner. Florence Artaud er en av verdens beste seilere. Så svømmer og OL-vinner Camille Mifá og den olympiske bokseren Alexis Vastin var bland dem som omkom. De andre deltakerne i serien og TV-teamet på runt 80 personer kom til Argentina allerede for noen dager siden. Reporter Annette Groth. Russland forsøker å så
0: splid i Europa og mellom Europa og USA, det sa EU-president Donald Tusk da han møtte USAs president Barack Obama i det hvite huset i går. Begge var enige om at presset på Russland må fortsette.
7: Ukraina var rätt av hovedtemaene da den tidligere polske statsministeren, nå EU-president Donald Tusk, møtte president Obama her i den amerikanske hovedstaden i går. Obama la vekk på at EU och USA må stå sammen om å øve press for at Russland og separatistene i Ukraina skal respektere Minsk-avtalen om å stanse kampene i Øst-Ukraina. Vl vitne om at det er nyangse forskjeller i syne på Russland innad i Europa fulte øsk opp med at terroristene, som man sa, kan kanstanses genom enhetlige optreden.
4: Today vi kan full clarity that they are to us.
7: Vi ser det klart at de forsøker og såås både in Europa og mell Europa og USA. Men ved å stå samlet vil vi kunne stanse Russlands aggressive politikk overfor naboene, sa Tøsk. Det vi gjør i dag vil avgjøre hvem vi er i morgen, sa EUs president, som uten tvil har Polens historie og et problematisk naboskap med Russland som en del av sin barnelærdom. Groholm, Washington.
0: Elfenbens kystens tidligere førstedame, Simone Bagbo er dømt til 20 års fengsel. Den tidligere førstedamen er dømt for å ha lagt til rette for vold etter at ektemannen tappte valget for fem år siden. 3000 mennesker ble drøpt fordi presidenten nektet å godta valgnedelaget, og han venter fortsatt på dom. En av fire jenter i tiende klasse sier de sliter med press og forventninger som stilles til dem. Det viser en ny undersøkelse gjort ved høyskolen i Oslo Akershus. Kun hver tiende gutt i samme aldersgruppe svarer det samme. Forsker Anders Bakken sier jentene opplever flere problemer i ungdomstiden.
8: De kan føle å ha håpløshet med tanke på fremtiden. En del har sønnproblemer og sliter med og å takle vardagen på den hele området. På tiende trinn så, så er det cirka en fjerde del jentene som har et ganske høyt nivå av en del av disse plagene. Det sier forsker Arne Bakken ved Høyskolen i Oslo og Akershus. I tillegg til forventninger om gode karakterer på skolen sier Bakken at jentene føler et press om å prestere også på sosiale medier. Altså, vi ser jo at gutter og jenter har et ganske ulikt mønster når det gjelder hvordan man bruker data och mobiltelefoner, mens gutter bruker mye tid på dataspel. så bruker jenter veldig mye tid på sosiale medier. Og det er klart att de får ett ganske massivt press på seg fra sosiale medier om å være vellykket. Enten det handler om å være en god venn, eller om det handler om å ha et godt, et godt utseende og en fin kropp, for eksempel.
1: Uh, ja, jeg tror det stemmer ganske bra.
8: 17 år gamle Saskia Andersen og klassevenninnen Martine Gran Greve på Persbråten videregående i Oslo er enig med forskrun.
1: Folk blir jo stresset av å ha flere ting å gjente liksom drivere med medier og de har noe alltid å leve opp til da. Men jeg tror ikke det er ha press på oss, men jeg tror de bare... snakker egentlig mye mer om det og er mer mer oppspore, mer opps på det, ja.
8: Og presse på jenter ser ikke ut til å bli noe mindre med alderen, skal vi tro tall fra studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. I fjor hadde psykisk helseseksjon over 11 000 konsultasjoner, der flertallet var kvinnelige studenter, sier leder for helseavdelingen Kari Gussi Lønning.
9: Det er angst og depressionsproblematik, som vi ser hyppigst av de problemstillingene vi får hos oss. Av total andelen av henvendelsene til oss, så ligger jentene opp mot 75 prosent av henvendelsene.
8: Lønning frykter konsekvensene dersom studentene ikke søker hjelp i tide.
9: Det kan ubehandlet bli slik at man reduserer funksjonsnivå og, og får ett fall i det, og som gjør at studieforløpet kanske stopper opp, eller att man faller ut av studiet.
0: Reportere her, Vegar Wallestrand og Kristian Elster. Nå til avisene. Den eneste vinneren er SAS, skriver adressavisen. Omdømmeekspertene er uenige om hvor hardt streiken på sikt vil ramme Norwegian, men det er enige om at streiken vil sikre SAS nye kunder. Pilotene føler seg sviktet av oppslaget i klassekampen. Norwegian-pilotenes leder Halvor Vattnar er skuffet over fagbevegelsen og fortvilet over passive politikere. Hvordan kan de sitte stille og se på omfattende streikebryteri, sier Vattnar. Fremtiden kan bli spanske piloter på norske innriksflygninger, kan vi lese i Finansavisen. I følge avisen kan det for eksempel bli aktuelt å forlenge Norwegians ruter fra spanske flyplasser til Oslo videre til andre norske byer, før flyet igjen returnerer til Spania. Turbulens i lufta er oppslaget i Dagsavisen. Etter å ha steget år etter år har den norske flytrafikken flattet ut. Så langt i år har 122 000 færre passasjerer tatt fly enn på samme tid i fjor. Dyre vaner gir flere pensjonister inn kass og trøbbel, kan vi lese i Aftenposten. Pensjonister spanderer på seg flotte reiser og et høyt personlig forbruk, men mange pådrar seg gjeld de ikke kan betjene. Ganske prekært sier NHO-sjefen til Dagens Næringsliv når hun omtaler Norges næringsliv. Kristin Skogenlund ber regjeringen gjøre det mer lønnsomt investere i bedrifter og mindre lønnsomt å investere i bolig. For nå er det labere investeringslyst og en av fire bedrifter bremser. Mer om dette tema også i Nyhetsmålen etter klokka syv. Lønnskutt splitter de ansatte i oljeservice Archer, skriver Stavanger Aftenblad. 85 prosent av dem sa ja til lønnskutt, og en lavere stillingsprocent for å redde 150 arbeidsplasser. Men nå viser sig seg at de som sa nei til lønnskutt får beholde lønna. Kunstner vil ruve over kirken, kan vi lese i vårt land. I Hoksund skaper det strid at kunstneren Morten Viskum skal reise en over 43 meter høy søyle med byst av seg selv på toppen. I nærheten står Haug Kirke med et 11 meter lavere torn. Det kan oppleves som et fremmedelement, men det går veldig fort over, sier kunstneren selv. Det vi i vattnet er for gammel for TV2, skriver VG. TV-profilen får ikke fortsette jobben etter fylt 67 år. Jeg skal ikke ha særbehandling, jeg er ikke rasende og jeg er ikke fornærmet, sier vattnet selv. Syklisten Alexander Kristoff er i storform form. I går tok han sin femte seger for året, med etappeseier da, i det franske rittet Paris-Nis. -Nice. Og lagkammeraten Sven-Erik Bystrøm ønsker å hjelpe Kristoff i vårsesongens store mål, som er Flandern rundt.
3: Han har hatt av sesongen utrolig sterk, så och han är väl han är väl en av landets bästa kort nu.
10: Sven Erik Byström är er 23 år och ny av år på det ryska laget Katorsha. Där har en annan norrman Alexander Kristoff verkligen befästat sin position.
3: nå, nu ser han den nya kapten i i laget och ja, han är den den ryska laget brukar finna mästorn.
10: Och rollen som kapten, den tacklar Kristoff utmärkt. Han är utroligt lojal
3: och har alltid varit tillbaka noga några minne och eh, egentlig en egentligen väldigt otroligt bra lagkamrat att ha.
10: I fjortvatt Kristoff Klassikern Milano San Sanremo i år är det giganten Flamdan runt som gäller. Byström är i startgruppen av si karriär och därmed inte främst i rekken i Katusha, men han hoppar han får hjälpa Kristoff till seger i Belgien om en liten måned
3: så Thomas att så det finns ju alltså en möjlighet blandon runt är ett av de största löpningarna och det kanske det är av de kulaste löpningarna som som är och det är väl ett löp jag drömde som cykla i siniga Liten, det lite och kanske bidra att Alex kan en sägeradel eller på
10: Men för Flanders har Christoff flere seiersmöjligheter i Paris-Nice etappen idag och imorgon passar han utmärkt. Därmed kan vi hope på mer Christoff jubel i Frankrike.
3: Om han om han vinner två så föreställer det väldigt överraskande det bara det bevisar nivån.
0: Og reporter her, det var Henrik Agledal, og det var altså Sven-Erik Bystrøm som uttalte seg om lagkammeraten Alexander Kristoff. Vi lytter til Nyhetsmålen, og klokken den nærmer sig kvart på syv. Vi har disse hovedsakene. Norwegian-streiken fortsetter. Også i dag blir det mange innstilte flyavganger. Nesten alle innriksfly står på bakken. Mannen som var etterlyst etter drapet på den norsk-pakistanske restauranteiren Mohammed Ashad ble tatt i Pakistan i natt, det melder TV2. Russland försöker att så splid i Europa mellan Europa och USA, sa EU-president Donald Tusk, då han mötte Barack Obama i det vita hus. Och vi ska höra mer om jakten efter piratkopierade i gästander lite i nyheterna. Nog om att NTNU-forskare utvecklar biodiesel fra avfall av avkapp i skogsbruket. Det håper de kunne gjøre det innen 10 år. Uten overgang til bioenergi klarer vi ikke stoppe klodens oppvarming før vi har passert 2 graders målet, det fastslår forskerne som jobber ved Institutt for energi og prossteknikk.
5: Ja,
11: annars heller.
12: En dieselmotor bruke på en pidestall. Solide?
13: För det
12: kommer då. Överallt stickte ut ledningar och mätare som registrerade förbränningen i motorn. I naborommet på NTNU studerer professor Therese Løvås ved Institutt for energi- och prosesteknikk-dataen sammen med stipendiat og gateway.
8: Det funker helt fint. Merker nesten ingen forskjell når vi kjører med biodrivstoff.
1: Nå hører vi motoren som går der inne på andre generasjons biodrivstoff. Så det er den type biodrivstoff som produseres av type avfall og biprodukter da, som ikke kan brukes til noe annet
12: kanske såå fol, koss biprodukter.
1: Det är eh, alltså biprodukter från skogindustri eh och och försvitt också annan papper eh, industri för exempel som som har biprodukter som som dikke längre blir. Akkurat det drivstoffet vi kör på nå är inte producerat i Norge. Så här vill jag tro att många av biprodukterna kommer från jordbruks eh, industrin.
12: Upplopp här av gamla bröd.
1: Antagelig mer strå og halm som ikke, som ikke brukes i vannbruket.
12: Hva slags muligheter har vi i Norge for å hente ut produkter som vi kan bruke til bioenergi, altså biodrivstoff?
1: Vi har jo veldig mye skog i Norge. Og vi har en skogindustri som leter etter et nytt produkt som de kan bygge sin industri på. Så vi ser store muligheter for at Norge også kan ha en betydelig produksjon av, av biodrivstoff da, basert på, på, på ressurser som er vanskelig å bruke til, til andre ting.
12: Dette er all sin kompliserte enkelhet en viktig forskningssatsing for fremtidens energi Dette biodrivstoffet skal produseres av avfall, og ikke som tidligere biodrivstoff fra produkter som kunne gå til mat. Forskerne på NTNU er ikke i tvil om at verden må satse også på bioenergi for å hindre en global oppvarming over to grader. Vi har det egentlig fryktelig travelt, faststår professor Anders Hammerstrømmen, også ved Institutt for prosess- og energiteknikk.
7: Og her kommer vi tilbake til på biodrivstoff. Da. Hva er rollen til det? Det det man ser for seg, og det er jo den tungtransporten. Det er de, de segmentene man ikke
0: har noen gode andre løsninger på her i Elektrifisering og hydrogen er lovende for biltrafikk, persontrafik, Når vi går til tungtransport og fly, så er det få andre løsninger på bordet en dag enn
8: biodrivstoff som ett alternativ. Så det segmentet man ser for seg her, at biodrivstoff kan gjøre en bidra til løsning på, og da begrenser vi litt ressursbehovet og tilfanget. Og det det en strategi vi støtter på, og det tror vi er
12: en fornuftig vei å gå tungtransport og fly, og elektrifisering og hydrogen til persontransport. Det var en mann som gikk og vannet så ut som han vannet av maskinen. Nå, av. Han fylte på med lyst da. <laughs> det var en grønn, grønn fin økologisk kanne. <laughs> <Ja>. <laughs> Ikke alltid testen er høyteknologi, men biodieselen fra jordbruksavfall virker like godt som vanlig diesel ser det ut til. Innen ti år mener professor Terese Løvås at vi bør ha en biodiesel basert på avkapp, greina og blad fra skogbruksnæringen.
1: Vi ønsker jo å, å utvikle drivstoff som ikke er avhengig av veldig store eh, endringer på selve motoren. Da. Det skal helst være et drivstoff som kan blandes inn med fossilt, og så kan man øke andelen bio etterhvert.
0: Denne den var laget av Stein Lorenzen. I Florida i USA nekter guvernøren for å ha forbudt begrepene klimaendringer og global oppvarming i offentlige rapporter og i undervisningen. Rick Scott sier til avisa The Miami Herald at han aldri har gitt noen munnkurv slik Florida Center for Investigative Reporting har skrevet. Scott nekter å svare på om han tror på klimaendringer. Nå til en veldig positiv nyhet, for det er positiv utvikling når det gjelder omkommende i trafiken. I Hedmark og Oppland er det ingen personer som er drept i trafikken så langt i år. Trygg trafikk kan ikke huske sist tallene var så positive for de to innlandsfylkene. Trafikkmengden øker fra år til år, men det blir færre ulykker.
9: Det är artigt att gå på jobben om dagen. Jag har aldrig upplevt det i att jag har kommit på jobb månad efter månad. Nu vinner jag den tredje månaden med noll dräpte här i Hedmark så det är väldigt väldigt positivt.
14: Gunnar Larsson är glädje över utvecklingen i en ellers dyster statistik. Statistiken över drepte och skadde i trafiken. Marianne Mittet Solbro har jobbat i tre och et halvt år som distriktsledare för trygg trafik i Hedmark. For første gang har hun opplevd at ingen er blitt trafikkdrept i løpet av årets to første måneder.
9: Jeg er positivt overrasket. Er det når vi ser denne trafikkøkningen siden 2000, så har trafikkmengden i Hedmark økt med 20 prosent. Og så er det en nedadgående trend på ulykken, så er jeg veldig glad. så tänker jeg at det er mange som skal klappe seg selv litt på skuldrene. Det viktigste av alt er de som ferdes langs veien. At de som går over veien ser så godt for at de som kjører bilen er oppmerksom.
14: Rolf Sevendal har jobbat med trafikk nesten hele sitt liv. Først som kjøreskolelærer på 80-tallet, senere som ansatt ved biltilsynet, og nå i jobben som sjefsingeniør i statens veivesen. Han kan heller ikke huske et år uten dødsulykker i trafikken i løpet av de to første månedene.
4: Nei, det kan jeg ikke huske. Det, jeg har faktisk reflektert litt over det tidligere i dag, det, og det kan jeg ikke komme på, at det har, at det har skjedd tidligere i, si, i moderne tid, at vi ikke har hatt ulykker. Ja, vi er jo kommet langt inn i mars.
14: Sevendal sier at mye skyldes tilfeldigheter, spesielt når det gjelder dødsulykkene, og at man derfor ikke kan trekke alt for bestandte konklusjoner. Likevel ser han en positiv trend, også på landsbasis. På 1970-tallet ble mellom 400 og 500 drept i trafikken hvert år. De tallene har gradvis gått nedover, og i fjor var tallet 149. Tallene for Hedmark og Oppland viser det samme. antal trafikkdrepte går ned. Og det samme gjelder antal skadde.
4: Hvis vi ser en 10 ti års tid tilbake, så, og frem til i dag, så har vi en halvering av antall drepte, sånn grovt sett, og vi har en halvering av antal skadde i trafikken i løpet av en tiårsperiode.
14: Sevendal mener det finnes mange forklaringer på den positive trenden. Bilene er blitt bedre, veiene er bedre. Vi har fått midtdelere på flere veistrekninger, og han tror også at kampanjer rettet mot fart og bilbeltebruk hjelper på.
4: Og summen av dette eh, gjør altså at disse tallene går i riktig retning, og hvis man eh, da skal begynne å si hva er viktigst her, så er det veldig vanskelig å svare på. Men jeg vil jo si at eh, for Hedmark eh, i hvert fall, og dels på Oppland, så er E6-utbyggingen den har vært veldig viktig.
14: Det er svært sjelden at et fylke kan rapportere om et år uten trafikkdrepte. Troms klarte det i fjor, Finnmark året før. At Hedmark eller Oppland kan få et 2015 uten at noen dør i trafikken har i midlertid trygg trafik liten tro på.
9: Nej Per i dag så tror jeg dessverre ikke det. Det er for mange som kjører med rus, det er noen som kjører uten bilbelte, og det er noen som ikke er flink nok til å se seg for i trafikken, sånn at, og høy fart. Så dessverre så tror jeg ikke det. Jeg tror på mennesker, men ikke i 2015 i forhold til at ingen blir dreft i Edmark, dessverre.
0: Reporter her var Ola Bjørlo Strande. På landsbasis er ikke tallene for antall trafikkdrepte så langt i år klare, men ifølge SSB så var det sju mennesker som omkom i januar. Det er ti færre enn gjennomsnittet de siste ti årene. I Egypt er 25 politimenn skadde i et bombangrepp på Sinai-Halleia, det sier sikkerhetskilder til Reuters. Angrepet skjedde ved politiets kontor i byen Al-Arisj. Egyptiske myndigheter tror det er en selvmordsbomber som stod bak angrepet. Dersom meklingen for Norlandia-barnehagene ikke fører frem i dag, vil 187 ansatte i 14 barnehager bli tatt ut i streik fra i morgen. Parten i konflikten starter forhandlinger hos riksmekleren klokka ti. Det er fagforbundet, Unio Delta og lederne som vil ta ut medlemmer i streik hvis de ikke blir enige med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Forhandlingene har pågått over en lengre tid uten resultat. Konflikten mellom partene handler først og fremst om pension og det var altså Norlandia-barnehagene vi snakket om här. Norske tollere beslagla piratkopiert gjenstander for dobbelt så store verdier i fjor enn året før. Nå trapper regjeringen opp arbeidet mot piratkopiering. Og eh, vi ble med en privatetterforsker på jakt etter falske merkeklær i Oslo sentrum.
12: Dette er jo sånn som vi legger merke til. Du. har du altså en masse forskjellige varemerker som er kjente. Levis, ja. Adidas, Replay. Og, og, og dette er jo ikke noen steder som du forbinder med sånne typer merkevarer.
13: Han har funnet en butik med konkurssalg Jon Kristian Grøttum. Den tidligere kriposetterforskeren er nå en piratjeger, en som jakter på piratkopier av
12: merkeklær. Disse kartongene er jo limt da, mens de originale är uten lim. Det er også et, et
13: godt signal. Grøttum jakter på kjeltringer som det ble flere och flere
12: av. Det kan luktede och fresen. det är brukt lim.
13: Nya tal från 12-väsnen visar det i fjol blev lagt beslag på piratkopierade gränstorna värd 30 miljoner kronor mot 16 miljoner året för. Detta bekymrar Otto Scharf i patentstyre.
3: Detta är et stort och ökande problem i norska näringsliv.
13: Han tror att internethandel har mycket av skyl och att det är store mörka tal bak 12 beslag. Det
2: är väldigt många av kjøpene gjøres jo direkte fra enkelte uh, forbrukeres PC til uh, nettohandelsaktører, så Enkelt evde jo at uh, talene for tolvvesene er noe å oppnå gissfjellet.
13: Nå vil regjeringen trappe opp kampen mot piratkopiering. Trussel mot norsk næringsliv skal blant annet demmes opp den nye nettsiden velgeekte.no som næringsminister Monika Melland lanserer denne uken.
15: Dette er et stort og alvorlig problem. Denne nettsiden gjør at næringslivet kan få kunskap om hvordan de kan beskytte varene sine. Det viser også konsekvensene av piratkopiering og det gir også forbrukere information om hva sig lov og ikke. I tillegg så får du henvisning til hvor du kan ta kontakt
13: hvis du tror at noe kriminellt foregår. Tilbake i butikken i Oslo sentrum har privatataforsker Jon Kristian Grøttum kommet med dommen over levesbuksene han håller i
12: henne. Du ser det på produktet. Her ser du jo at det er gjort skikkelig håndverk. Du ser på sømmer, du ser på knapper, knappehull, det ja. Jeg ser ikke noe grunn til lage noe mer ut av dette.
13: Kunne du jo kjøpt den det?
12: Ja.
0: Adrian Nyhammer Olsen var reporter, og mer om jakten på piratkopierte produkter, det får vi også høre etter klokka syv. Værvarsle nå. Fjellet i Sør-Norge først. Vestlig storm utsatte steder utover kvelden nordvestlig stivkuling. Sludd og snøbygger etter hvert lite nedbør i østlige områder. Østafjells. Vestlig opp i liten kuling utsatte steder. Stiv eller sterk kuling på kysten. I kveld nordvestlig frisk bris utsatte steder. Først på dagen litt regn eller yr. Sludd eller snø i høyden. Ellers etter pent vær. Vestlandet sør for stad, sørvestlig sterk kuling, liten storm nord for Stavanger, full storm, nord for Feie, dreiene vestlig. Regn, snø over 400 meter, fra i formiddag vestlig sterk kuling, senere nordvestlig, i kveld liten kuling, regnbygger, snøbygger over 300 meter og lokalt mye nedbørg. Møre-Romsdal, sørlig i sterk kuling, fra i formiddag dregner regn, snø over 400 meter, i ettermiddag dregning til vestlig sterk kuling, senere nordvestlig stiv kuling, og sent i kveld minkende vind. I kveld blir det regnbygger, snøbygger over 200 meter. Trøndelag, sør-østlig stiv kuling, i ettermiddag forbigående frisk pris av skiftende retning, etter hvert så blir det litt regn i Trøndelag, snø over 400 meter, fra sent i ettermiddag nordvestlig stiv kuling, regn eller sluddbygger, snøbygger i høyden. Nordland får oppholdsvær, sent i kveld nordvestlig liten kuling på kysten. Troms, sørvestlig liten kuling utsatte steder, minkende til bris, i kveld enkelte snøbygger, vesentlig da i ytre strøk. Finnmark, vestlig sterk kuling utsatte steder, minkende til stiv kuling, i ettermiddag frisk bris, enkelte snøbygger på kysten i nord, ellers opphold. Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig av og til liten kuling utsatte steder, enkelte snøbygger. Så tar vi med oss temperaturene, målt klokka 4 i natt, Svalbard Lufthavn og Kirkenes, begge 3, Varde 1, Alta pluss 1, Tromsø-Langnes 0, Bode pluss 2, Brønnøysund plus 3, Trondheim-Værnes 6, Molde plus 5, Bergen-Flesland 6. Stavanger og Kristiansand-Kjevik begge 7 grader, Gardermoen og Lillehammer begge 2 grader, Røros 0 og Oslo-Blindern 3 grader. Dette er nyhetsmålen. Hvilken utdanning skal de unge velge når det blir vanskeligere arbeidsmarked og færre investeringer i næringslivet? Vi spør NOs arbeidslivsdirektør. Regjeringen skjerper kampen mot piratkopiering, mener det er like alvorlig som narkotikaforbrytelser og våpenhandel. Iran blir advart mot å ingå en atomavtal med Barack Obama, og det er republikanske senatorer som kommer med advarslen. Og vi skal høre at kraftig vind skal trekke de unge til ridderuka på Beitostølen. Ikke siden finanskrisen har bedriftene vært mer negative til å ansette flere folk, viser kvartalsundersøkelsen fra bemanningsselskapet Manpower. Regjeringen må sette skattene på bedriftene ned, og skattene på eiendom, hytter og hus opp, krever NO-sjef Kristin Skogenlund.
16: Ja, da må det lønne seg å skape arbeidsplasser og en veldig enkel ting man kan gjøre er i skattesystemet å likestille det å investere i næringsliv og det å investere i bolig. I dag så belønnes du, du får eh, subsidiert boliginvestering ved at du kan trekke fra på skatten men du beskattes ganske hardt for å ha eh, eiendeler i næringsliv og det går ikke lenger for det slår ut og skaper denne situasjonen med underinvestering i næringslivet og nå snakker alle om at vi trenger å omstille oss, men det er ikke det vi ser i tallene at skjer, och da må vi begynne å gjøre noe annerledes for att få fart på dette.
17: Bakgrunnen for forslaget er att det nå er investeringstørke i store deler av bedrifts-Norge. Det viser de nye rapportene fra bedriftene selv.
16: Nej vi ser på vår siste kvartalsmåling at det er faktisk en fjerde av bedriftene som melder att de vil redusere sine investeringer, och så må vi huske at det har vært lave investeringer med unntak av oljen i mange kvartaler på rad, så dette kommer fra et lavt nivå, og dette er skummelt. NHO og bemanningsselskapet Manpower har spurt
17: over 3300 ledere om deres investerings- og rekrutteringsplaner fremover. Resultatet er nedslående. Det vi ser er at norske arbeidsgivere
18: er nå like negative som det var i 2009, så det er ikke så veldig mye optimisme å spore blant norske arbeidsgivere for øyeblikket. Det sier konsernsjef Målfrid Bratt i Manpower det vi ser är att områden runt Oslo det vi kallar stor Oslo där är det flera som ska nedbemanna nu säger att de ska nedbemanna en uppbemanne och så negativa tal har vi ikke sett på väldigt länge att det är en stor förändring inom transport och logistik som ju ofta är att pulsen i förhåll till hur det går generellt och så är det bygg och anläggningsbranschen som också är mer negativ in mot nästa kvartal än det vi har sett på länge det är to typiska branscher som rammas fort både vid oppgang och nedgang. Det er helt
17: riktig, og vi må jo nå følge med, for detta er jo for neste kvartal, altså andre kvartal fra med aprilmåndet. Og investeringene i fastlandsnorge norge er nå på det laveste nivået siden 1970-tallet, regnet som del av verdiskapningen här i landet. Regjeringen sitter nå samlet på Hurdal for å forberede neste års statsbudsjett, den bør snarest endre skatteopplegget så det lønner sig mer å investere i bedriftene, sier NHO-sjefen.
16: Vet du hva? Helt uavhengig vilket nivå vi ska ha på skatt, så må det i hvert fall like stilles, slik at det i hvert fall lønner seg like mye å sette pengene i næringslivet som i bolig. Vi kan jo starte der, og så kan vi finne ut av hva det rette nivået er. Det er på en måte en annen debatt.
0: NHO-sjef Kristin Skogenlund, reporter Hedvig Bjørgum. Svein Oppegård, arbeidslivsdirektør i No, Du er med oss fra studio i Trondheim i dag. God morgen til deg. Ja, riktig god morgen. Ja, vi hørte altså en NO sjefen krever endrede skatteregler. OK, det er et krav til politikerne. Hva kan dere gjøre i bedriftene selv for å bli bedre?
5: Nei, aller først og fremst er det jo viktig å sikre at man har den riktige kompetansen fremover. Og vi ser jo et veldig klart etterspørsel etter dyktige fagarbeidere. Det at folk velger å gå på et lærlingeløp, velge fagskoleutdanning, og sørge for å, hva skal jeg si, skaffe sig en utdanning. For de ledighetstallene vi ser, de er veldig preget av at det er ungdom med lav kompetanse, eller helt uten utdanning, som på en måte kommer først i ledighetskrøen.
0: Jeg lovte jo da vi startet denne sendingen at jeg skulle spørre deg om nettopp det med de unge. Hvilke yrker er det de bør seter nå
5: og utdanne seg til? Nei, vi har jo over lang tid nå sett en veldig klar tendens i at de med fagutdanning, de som har tatt et fagbrev innenfor viktige næringer, de er de som på en måte er den sikreste på arbeidsmarkedet. Og vi ser også at de som velger en annen utdanningsretten innenfor fagskolene, innenfor de tekniske fagene, innenfor naturvidenskapelige fag, ingeniørfag, også er de som er ganske sikre på arbeidsmarkedet. I tillegg selvfølgelig har vi også både økonomer og samfunnsviter og de som velger humanistiske fag, men særlig innenfor de naturvitenskapelige, altså realfag, ingeniørfag, vil være en ganske sikkert kort fremover.
0: Håndverkeringeniører i hvert fall, skjønner jeg på deg da. Ja. Men hvilke andre tiltak enn
5: skatt kan politikerne bidra med for å få julene i gang? Det er jo mange, mange elementer av dette, og først og fremst så ligger det selvfølgelig også på NO nok så nær å si at vi må ha et ytterst moderat lønnsoppgjør, men det er også andre deler av politiken som myndigheten og politikerne kan gjøre noe med, og vi tänker jo også at permitteringsreglene burde mykes opp slik at vi kom tilbake en situation, hvor det var lettere å holde på arbeidskraften i en periode hvor det er mangel på oppgaver, og i tillegg så ligger det rundt de andre rambetingelsene som er viktige. Men helt til slutt
0: oppgaven så kunne jeg jo gjerne utfordret deg med noen bransjledere som faktisk går rundt og er ganske fornøyd for de det er en suksesshistorie. Har du en eller to av de?
5: Ja, vi ser jo at innenfor mange tjenestyrtende næringer og også innenfor mange industrivirksomheter så går det ganske bra. Og vi, vi ser jo også at tilgangen på arbetskraft har jo vært ganske god. Det skyldes jo veldig mye god arbeidsinnvandring. Men det som er den lille bekymringen vår, det er jo at selv om, øker, så, selv om antallet sysselsatte øker, så er andelen av den arbeidsføre befolkningen som er i arbeid, den er svakt nedadgående slik at vi får noe høyere ledighet. Derfor er det viktig for ungdom å velge en studieretning, et yrke, som ger en sikkerhet for jobb fremover.
0: Da tar vi med oss det videre. Takk skal du ha. Svein Oppegår, arbeidslivsdirektør i NHO. Ja, det er Norwegian-streik på dagsorden for oss i dag også. Det er 11. dagen med streik. I rutt 150 000 passasjerer er rammet, og partene har hatt mange forhandlinger i løpet de siste dagene. Mange typer forhandlinger, kan vi nærmest si. Det ble lagt fram nye forslag til løsning av konflikten i går og hjelp oss med dette Hedvig Björgen var kom ut av det.
17: Ja, advokatene til Norwegian og Parat har også i fellesskap kommet med nytt tilbud som de vurderte i går. Det skrev vi på NRK ennå NO da, og vad som er lagt på bordet, det vil ingen av partene kommentere. Det er også ganske naturlig når man forhandler, siden de ikke vil at blant annet vi skal blande oss opp i dette og gjøre ting enda vanskeligere. Vi har selvfølgelig prøvd å få partene i tale nå på morgenen morgenkvisten, men så langt har vi ikke lykkes i å få noen av dem. I tale vi har vi derimot fått beskjed om at de ikke kan kommentere på nåværende tidspunkt, og det kan jo bety at de forhandler eller at de spiser eller att de sover eller at de eh, tautrekker med hverandre runt et bord eh, Dette vet vi ikke akkurat eh, nå eh, For hvor de forhandler och når de forhandler, det är også hemmelig. Heller ikke pilotene vil kommentera och vi har ikke fått tak i Norwegians talspersoner
0: Ja, hva skjer utover dagen, eller vad tror du, er det vel riktig å spørre, skjer utover dagen når där er så usikkert, mener jeg. Ja, nå
17: har det jo vært ganske usikkert ganske lenge de hadde jo blant annet en over ett døgn lang forhandling i helgen og det er klart att de prøver vi ska sikkert tro dem når de sier at de prøver å finne en forhandlingsløsning og så ska vi tro dem når de sier hvor vanskelig det er, for detta er vanskelig, det er en kamp som ikke bare gjelder kroner og øre men som gjelder ett princip om hvor i selskapet pilotene ska ha sin tilknytning, flygerne har har jo sagt at de vil ha en arbeidsavtale med dem som bestemmer. Ifølge dem er det Norwegian Air Shuttle, og, eh, mens de i eh, organiserte i eh, datterselskapet Nån. Eh, selskapet mener at det kravet i utgangspunktet truer sikkerheten for hele selskapet men likevel så, så vi at Norwegian og Bjørn Kjos tilbød på et tidligere tidspunkt i forhandlingene som går på tvers av selskapet, men da i en avgrenset periode og med en del forbehold, forbehold som piloten for øvrig mener undergraver verdiene av dette tilbudet. Og der står saken, og jeg antar det er det samme de snakker om nå.
0: Takk skal du ha i denne omgang, Hedvig Birgem. Det har blitt flere piratprodukter på det norske markedet, som leketøy, medisiner og elektriske artikler. Regjeringen skjerper nå kampen mot piratkopiering. Det kan i verste fall være helseskadelig og true norske arbeidsplasser. Næringsminister Monika Melland er bekymret.
15: Det å kjøpe en piratkopi kan jo virke ganske ufarlig. Men ved å gjøre det, så risikerer man altså å støtte
19: organisert kriminalitet. Et skip med konteinere fra Kina har akkurat lagt til i Larvik-havn. Tolloverinspektør Per Otto Smitsen står på en gaffeltrøkk og henter ut pall etter pall med varer. Den 13 meter lange konteiner er stappfull av parrykker, solbriller, kepser og leketøy.
11: Her ser vi på et leketøy for barn. Det står rett og merker på produkten at det er farlig for barn under 3 år. Det står C-merket på plastiken men ingen norsk tekst i det hele tatt.
19: Med andre ord, en piratkopi som kan være farlig.
11: For barn kan de, hvis de slikker på leketøy som ikke er produsert etter kravene, så kan de få i seg farlige stoffer.
19: Verdien av beslag av falske varer ble doblet fra 2013 til i fjor. Og nå vil regjeringen altså styrke innsatsen mot piratkopiering. Den Uøland seres ett nytt dått velgekte.no, som patentstyre, kulturdepartementet og toll västnes står bak.
15: Det är f fordi att det ett stort internationt problem och fordi man internastiont anbefalller og lage nätverk som j görr det enkel utvexler information mindheter i mell om, men åkoble på 9liv og for
19: forteller næringsminister Monika Mæland. Europol har løft opp piratkopiering på liste over Europas største kriminalitetstrusler, på linje med narkotika, hvitvasking og våpenhandler. En viktig grund til det er en sterk økning i beslag av falske varer som er en trussel mot helse og sikkerhet.
15: Det är jo et stort samfunnsproblem. Det betyr tappte intäkter det betyr tappade arbetsplatser i värste fall tappade liv och hälsa och stödde till kriminell verksamhet.
19: Det nya nettsidde ska ge privatpersoner och bedrifter information om vad man kan välja äkta. Falska produkter som ikke stoppas i tullen havnar ofta hos gatuförsäljare. Så det är morsomt och det är billigt men folk tänker inte över konsekvenserna.
11: Nej. Jeg tror folk har mye penger, og ting er litt utenom det vanlige. Du får kjøpe på sånn type messestender, og da er det intressant.
19: Forteller tolloverinspektør Per Otto Smitsen i Larvik. Det tok ti toller der to dager å undersøke innholdet i containern fra Kina. Bare her fant de tusenvis av piratkopier.
9: Hvor utbredt er det at dere finner merker som kanskje av pakningen står det cr men så finner dere at for eksempel et leketøy ikke er cr -market.
11: Ja, vi kommer over det ganske ofte egentlig. Elektriske apparater også. Ladere til mobiltelefoner som eh, kan gå i stykker eller begynne å brenne. Noen tilfredsstiller ikke i det hele tatt. Altså, de, bare du stikker den i stikkontakten, så tar en fyr.
0: Og Den reportasjen var laget av Anne Melsom-Bjerke og Linda Reinholdsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg 7.16. Dette er hovedsaker. Norwegian-streiken fortsetter. Nesten alle Norwichians innriksfly er innstilt også i dag. Mørkere arbeidsmarked og investeringer, skatt på eiendom og opp, bedriftsskatten må ned, krever NHO. Regjeringen alltså kampen mot piratkopiering som vi hørte, mener det kan være like alvorlig som narkotikaforbrytelser og våpenhandel. Nå advarer 47 amerikanske senatorer Iran mot å ingå en atomavtale med president Barack Obama. I et brev til Irans ledere skriver de republikanske senatorene at en avtale som ingås uten kongressens godkjenning kan oppheves av USAs neste president.
7: I det åpne brevet til Irans ledelse skriver de 47 republikanske senatorene at enhver avtale uten kongressens godkjennelse kan trekkes tilbake med et pennestrøk av den neste presidenten, og at kongressen på ett hvert tidspunkt kan gjøre endringer i avtalen. I forrige uke advarte Israels statsminister Benjamin Netanyahu kongressen mot en vær avtale som ikke innebærer totalforbud mot at Iran kan anrike uran. Den avtalen som Obama-administrasjonen nå forhandler om innebærer ikke totalforbud, men derimot ett inspektionsregime som skal sikre at Iran ikke blir i stand til å produsere atomvåpen det er ikke nok mener mange folkevalgte og senator Bill Cassidy fra Louisiana forsvarer brever slik
20: wrong to tell of government is and that the congress is a coequal branch of government?
7: "Hvorfor er det så galt å fortelle noen hvordan vårt politiske system fungerer og at kongressen er en del av det systemet", sa Cassidy til scenen. "Feil", svarte president Obamas pressetalsmann Josh Ernst i går. Brevet går ut over den rollen kongressen skal spille, ifølge dem som skrev grundloven For det er presidenten og hans administrasjon som har ansvaret for å døve utenrikspolitikk og forsvare landets nasjonale interesser. Brevet er et forsøk på å undergrave hans mulighet til å gjøre nettopp det, sa Ernest. Irans utenriksminister Mohammed Javid Zarif sier i en skriftlig kommentar at brevet ikke har noen juridisk verdi og bare er propaganda. Senatorene må vite at folkrätten ikke tillater kongressen å endre innhold i en avtale ingått med den amerikanske regeringen En eventuell avtal med Iran vil dessuten være en avtal med de fire andre faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, pluss Tyskland. President Obama selv kommenterte Iran-forhandlingene i et intervju på fjernsynskanalen CBS søndag. Han nølte med å bekrefte at det nå er 50 prosent sannsynlighet for en avtale.
10: Hvis vi kan verify in not developing systems then there's a deal to be had.
7: vi klarer å få bekreftet at de ikke utvikler våpensystemer så får vi en avtale. Men det forutsetter at de godtar inspeksjoner og begrensninger som Iran så langt ikke har sagt ja til, sa Obama. Grohol Washington
0: i Indonesia er to australske narkotikasmuglere flyttet til den såkalte dødsøya, der de kan bli henrettet innen få dager. De to ledet en narkoliga, dømt for å ha forsøkt å smugle 8 kilo heroin. Indonesias president har ikke ønsket å vise dem nåde, men det australske diplomatiet går fortsatt
13: på høyger. Det er det konstant døgnet av australiske regjeringen å gjøre hva vi kan forstå for oss defend values we, crime, we well.
21: Det er regjeringens plikt å gjøre alt vi kan for å beskytte våre borgere. Og mens vi tar avstand fra narkotikakriminalitet, tar vi også avstand fra dødsstraff, sa Australias statsminister Tony Abbott i går. Han vet at det ikke er så mye mer han kan gjøre nå etter uker og måneder med appeller til indonesiske myndigheter. De planlagte henrettelsene av Andrew Chan og Myoran Sukumaran, de antatte ringlederne for smuglergruppen Bali 9, kan, hvis dødsstraffene fullbyrdes, bli en diplomatisk krise mellom Australia og Indonesia i løpet av de neste dagene. Chan og Sukumarans skjebne får nå stor medieoppmerksomhet i Australia, der venner og familie av de dødsdømte sier de to er reformert i de nesten ti årene siden de ble tatt for smuggling. Chan fridde for noen dager siden til samboeren fra dødselen, og for noen dager siden samlet støttespillere og politikere seg, og tente lys utenfor Australias parlament for at Indonesia skulle vise de to nåde. Så langt har det ikke hjulpet. Fordi det, vi ønsker
14: å bruke besøk til
21: narkoba, til hverandre som Indonesia nå, vi ønsker å sende en tydelig beskjed om at Indonesia ser svært alvorlig på narkotikaproblemet, og straffen er henrettelse som retten dømmer dem til døden, sier Indonesias president Joko Widodo. Han har markert sig som en stark tilhenger av dødsstraff etter at han vant en knapp valgseier i fjor. Han har ikke ønsket å bruke sin makt som president til å benåde hverken de två australierne eller noen av de andre ni utlendingene som nå venter på sine dødsstraffer i Indonesia. Han mener Indonesias narkotikaproblem problemet få stort og at narkotika tar 100 000 vis av indonesiske liv. Channos Sukumara er nå flyttet fra at på Ferje Bali til Indonesias døtsø, Nusakambangan, så kan Bangan, hvor også flere indonesike marinership har lagt till uten for. Erstralli mener det er en helt undervendig demonstrationsjon av militæmakt. I går fik familiene besøke dem i fæsele på fangeøya
11: really excited to go and see Andy today
3: um and uh you know it's been a few days ja
21: jeg er spent på å treffe Andy i dag gleder meg til å møte ham og gi ham en stor klem sa broren hans Michael Chan til det store pressekorpset Australias utenriksminister Julie Bishops forsøk på å løse saken gjennom en fangeutveksling med Indonesia ble avvist i forjuke Balis administrative domstol skal behandle det som regnes som den aller siste ankemuligheten torsdag i denne uken. Men sjansene for at henrettelsene blir stanset anses også her for å være ganske små. Henrettelsene av utenlandske statsborgere i Indonesia førte nylig til at både Brasil og Nederland tilbakekalte sine ambassadører, uten at det ser ut til å ha påvirket presidenten. I løpet av de neste dagene kan det hende at også Australias ambassadør sitter på fly hjem. Peter Svår, Beijing.
0: Så til det avisen er opptatt av i dag. Den eneste vinneren er SAS, skriver adresseavisen. Omdømmeekspertene er uenige om hvor hardt streiken på sikt vil ramme Norwegian, men de er enige om at streiken sikrer SAS nye kunder. Pilotene føler seg sviktet, er oppslaget i klassekampen. Norwegian-pilotenes leder, Halvor Vattnar, er skuffet over fagbevegelsen og fortvilet over passive politikere. Hvordan kan de sitte og se på omfattende streikebryteri, sier Vattnar. Fremtiden kan bli spanske piloter på norske innriksflygninger, kan vi lese i Finansavisen. I Følgeavisen kan det for eksempel bli aktuelt å forlenge Norwegians ruter fra spanske flyplasser til Oslo, videre til andre norske byer, før flyet igjen returnerer til Spania. Turbulens i lufta er oppslaget i Dagsavisen. Etter å steget år etter år har den norske flytrafikken flattet ut. Så langt i år har 122 000 færre passasjerer tatt fly enn på samme tid i fjor. Dyre vaner gir flere pensionister i en kassetrøbbel, kan vi lese i Aftenposten. pensionister spanderer på seg flotte ferier og et høyt personlig forbruk, men mange pådrer sig gjeld det ikke kan betjene. Ganske prekært, sier en NO sjefen til Dagens Næringsliv når hun omtaler Norges næringsliv. Kristin Skogenlønn ber regjeringen gjøre mer for å gjøre det lønnsomt å investere i bedriftene. Lønnskutt splitter de ansatte i oljeservice-selskapet Archer, skriver Stavanger Aftenblad. 85 av dem sa ja til lønnskutt og en lavere stillingsprosent for å redde 150 arbeidsplasser. Men nå viser det seg at de som sa nei til kutt får beholde lønna. Det vi i vattnet er for gammel for TV2, skriver VG. TV-profilen får ikke fortsette i jobben etter fylte 67 år. Jeg skal ikke ha særbehandling, jeg er ikke rasende og jeg er ikke fornærmet, det sier vattne selv. Kunstner vil rue over kirken, kan vi lese vårt land. I Håksund skaper det strid at kunstneren Morten Viskum skal rejse en over 43 meter høy søyle med byst av seg selv på toppen. I nærheten står nemlig Haug Kirke med et 11 meter lavere tårn. Det kan oppleves som et fremmedelement, men det går veldig fort over, sier kunstneren selv Morten Viskum. Nå til Oppland og Beitostølen. Rydderuka ønsker seg yngre deltakere og legger programmet opp deretter. Og vinden på Vidda skal tas i bruk. Nå skal nemlig kiting lokke unge funksjonshemmede under 30 år til Rydderuka.
22: I sterk vind og strålande sol like i nærheten til Beitostølen underviser kiteinstruktør Kesia Karolino Lausen ivrige kiteelever som deltaker på kitekurs under årets ridderveke. Som et ledd i en satsing for å lokke til seg yngre deltakere har ridderveka for første gang kiting på programmet. Og deltakerne de storkosa seg, tross for noen ekstra utfordringer. Svaksynte Anna Hellstrøm prøver kiting for første gang.
20: Det var jo Det är kraftig vind i dag, og det er en del kast også, og du kjenner virkelig kraften i vinden når den tar tak i det. Men hvordan er det for deg som er och å, å skulle styra en kite i kraftig vind? Nei, det, det er godt å ha guiden i nærheten idag dag, altså det er det. Fordi at når den kommer upp mot sola, så ser jeg ikke kiten. Det må liksom ha den i riktige lysforhold, da, da går det bra. Så litt hjelp trenger jeg jo.
22: Ridderveka på Beitostølen i Østreslire er hver av det største årlege vintersportsveke for syns- og bevegelsesemmede. Arrangementet avsluttes med det tradisjonsrike ridderende på lørdan, mens i dagene før står mange forskjellige fysiske aktiviteter på programmet. 440 deltakere er på Beitostølen denne veka, og selv om det er 20 flere enn i fjor, har det fortsatt plass til enda flere deltakere tag kapacitet till 500 denna vecka. og generalsekreterare för ridderne, Elisabeth Kollere, önskar nå att te-trekka sig ända under 30 år.
18: vi har ju varit eller är ju en uke som har väldigt traditionella övligser, langrenn och alpin och og skishing och så bent vi med snowboard for några år sedan. Eh, och då vi det er helt riktigt och supplere med aktiviteter som kitesing för det vi trenger en yngre eller rekrytera fler yngre deltagare till ridderuken. Vi tror att detta är en aktivitet som kan bidra till det.
22: Varför ville du så gärna ha med dig unge? Ehm, nej
18: alltså för att riddarna ska på något sätt i framtiden så är vi nötta för att ha en yngre basdeltagare. Ehm och att vi ska få med fler unga så må det ju vara någon unge här uppe. Det är ingen unge som har lust att resa till var det bara 50-60 år. Så nu är det ju inte det. Vi har ju runt 25 av deltagarna våra är under 30 år. Men vi vill gärna ha fler.
22: Og kiting, det kan de aller fleste prøve seg på, så lenge en har en sterk arm. Det sier kiteinstruktør Olausen.
9: Kiting kan egentlig brukes som en ekstra forlengelse av kroppen din, som kan brukes til å forflytte sig runt. For eksempel en blind person vil jo kanskje ikke se omgivelsene, ikke men kajten den vil du alltid kunne kjenne. Når jeg har lært mig å kite, så ser ikke jeg på kiten lenger. Til å begynne med så er det veldig mange som titter mye på kajten, men etter hvert så blir det en forlengelse av kroppen din, og du ser egentlig ikke på den. Og, og folk som er synsømme, med det, de har jo også veldig mye mer
22: følelse i fingrene, og har
9: mye mer forståelse av det å kjenne det gjennom kroppen.
22: Kajtekurser med 30 plasser har vært på kort tid. Anna og de andre deltakerne setter egne grenser på prøve i det sterke vindkastet på fjellet.
20: Det, det er jo sterke krefter i det. Eh, og som jeg sier, når vi først kom over eh, liksom Åskammen her og begynte å kjenne vinden bare når vi gick bortover, så det kribble godt i magen det gjorde det eh, men det er noe som tenner i meg virkelig, ja. så det, det var kjempemoro å kjenne den der kraften i den.
0: og reporter her, det var Sigrid Havik Berge du lytter til Nyhetsmålen produsent i dag, Tonje Grimstad her i studio, Øystein Heggen Energimanglen i Japan tvinger fram strøm fra nudler. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter debatteres NO-sjefens utspill om at det må bli like gunstig å putte penger i bedrifter som i hus og hytter. Og um, vi skulle også høre fra Høyres unge ordførerkandidat i Tromsø, som bare er 23 år gammel.